0: Une passion, c'est un peu un truc auquel tu penses tout le temps, même si tu n'as pas le temps de le faire. C'est un truc où tu te réveilles le matin, ça te met en joie, même si euh, ce n'est pas là tout de suite. Et quand tu t'endors, ça te rassure. Enfin, c'est un truc qui est quelque chose de rassurant, mais qui rend aussi enthousiaste. Et quand les jours où ça ne va pas, c'est presque un doudou. Alors, en tout cas, euh, ma passion pour Noël, c'est ça. Euh, je ne dis pas que j'en perds mon, mon libre arbitre, mon esprit critique et compagnie, mais il y a un côté, euh, un côté suave dedans, qui me motive et qui, euh, même si ce n'est pas facile toujours, euh, ma passion pour l'audiovisuel c'était pareil, euh, Tu as envie. Il y a toujours un truc qui, qui te pousse à continuer ou à aller voir autre chose. C'est ça une passion en fait, c'est un, une énergie.
1: Bienvenue dans Mordu, le podcast qui parle de passion avec des passionnés. Aujourd'hui, je reçois Anne-Cécile qui vient nous parler de sa passion pour Noël. Présente en elle depuis toujours, elle s'est révélée être une véritable passion à l'âge adulte. Malgré le regard que certaines personnes peuvent lui porter, elle fait tout pour la partager ainsi que les idées qu'elle véhicule auprès de sa communauté Instagram et de son entourage. Grâce à cet épisode, j'espère que vous aurez un avant-goût de Noël avant l'heure. Bonne écoute Bonjour Anne-Cécile, merci beaucoup d'être venue pour parler de ta passion, la passion de Noël. Alors, avant de nous parler un peu plus de celle-ci, est-ce que tu peux nous expliquer comment elle a commencé
0: Pour le coup, je pense qu'elle a toujours été là, mais euh, je l'ai, entre guillemets, découvert en 2018. Enfin, L'idée d'Instagram et compagnie, c'est arrivé en 2018. Avant ça, euh, c'était juste un petit peu une obsession. J'ai commencé tôt à dire euh, « Poussez-vous, le sapin, c'est moi. La déco, c'est moi. Vous vous faites mal. Moi, je sais. » un peu euh, là juge en chef et tout le monde doit, doit suivre et sinon euh, j'avais tendance déjà euh, quand j'ai commencé à habiter à Paris à faire les quatre coins de Paris euh, pour aller faire des photos euh, voir des événements et, et tout mais c'était vraiment juste euh, j'adore alors voilà je veux y voir je veux faire euh, et tout et puis en 2018 j'ai créé l'Instagram euh, d'un média qui s'appelle KFTV qui était euh, pour une, une, une plateforme de streaming sur euh, tout l'univers coréen et tout. Et puis, en fin de compte, ça s'est pas ultra bien passé. J'avais pas de reconnaissance. J'étais vas-y, on recommence dans le même cycle de vas-y, fais, et puis en même temps, euh, euh, on te dit ce qui va pas, mais quand ça va bien, euh, c'est normal. Et c'était pas... Enfin, bref, ça m'a très très vite saoulée, au bout de deux de, trois mois. Et puis j'avais besoin de faire un truc où on allait reconnaître que c'était à moi. En fait, j'avais besoin d'un truc créatif. Euh, J'apprends que j'allais me faire opérer euh, d'un truc qui allait être très immobilisant, un mois et demi, c'est pas rien. Ah oui, quand même. Ouais. ouais. Euh, quand le chirurgien te dit, alors ça va être long et douloureux, j'ai fait OK. Euh, là, il va falloir trouver quelque chose pour te t'occuper et te ménager l'esprit parce que sinon, enfin, j'étais là, je vais péter un plomb. Et puis euh, Instagram ça m'avait bien plu, je regarde, euh, je regarde ma, ma liste de photos et suis dit, mais en fait j'ai vachement de photos de Noël, et puis on est en septembre, Noël ça arrive bientôt, <rire> et puis bah vas-y je vais faire ça, et puis euh, donc depuis mon lit je faisais euh, mes petits posts, mes petites photos, euh, puis je commençais à faire des, des mises en scène et tout, et, euh, et je disais en fait j'adore ça. J'attendais toujours les prochains films de Noël, euh, même si euh, scénaristiquement, c'est pas toujours tip-top. Ré euh, niveau réalisation, c'est pareil. Mais c'est réconfortant, en fait. Et, euh, et j'avais besoin de ça, tout simplement. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'adore. J'adore. Et de plus en plus, euh, bah, j'attendais plus, plus tôt... Euh, cette période et puis j'ai découvert que euh, en plus des événements il y avait euh, des châteaux qui faisaient des décors, hein, notamment le vol Et là j'ai fait ok mais j'aime trop et j'ai envie de continuer et j'ai envie d'en voir plus et puis j'ai commencé à, à moment compte je faisais des recherches sur euh, euh, l'historique de nos traditions de Noël que ce soit au, enfin partout en Europe aux États-Unis euh, comment c'est vu en Asie aussi parce que en fin de compte il y a une très très grosse communauté anglo-saxonne enfin en tout cas anglophone de fans de Noël sur Instagram et euh, il y a une globalisation et en même temps euh, euh, chaque culture a sa façon de voir Noël et je' dit mais c'est trop bien et euh, voilà je en Nouvelle-Zélande je regardais des films de Noël au mois de juillet c'est l'hiver là-bas au mois de juillet hein, pour ma défense et donc, euh, j'avais besoin aussi d'un truc réconfortant, parce que bon, l'hiver, euh, au mois de juillet, où il n'y a aucune fête, où il n'y a rien du tout, c'est hyper déprimant.
1: Surtout que ça a dû te faire bizarre de fêter Noël alors qu'il faisait chaud.
0: Ouais. J'ai pas trop aimé. Les vitrines sont remplies. Il euh, y a des haut-parleurs avec des chants de Noël et tout. Euh, les vitrines, il y a de la neige et tout ça. Et toi, t'es en chemise à fleurs et maillot de bain, quoi. J'étais là, c'est très, très étrange. Et puis, il n'y a pas ce côté magique, cosy, euh, tout ça. Et ça, honnêtement, ça manque.
1: Surtout que nous, on a grandi avec un Noël où il faisait froid et avant où il y avait de la neige.
0: J'ai jamais eu de Noël blanc. C'est vrai Ouais. Malheureusement, j'en ai jamais eu. Et euh, j'espère tous les ans. Et tous les ans, je me fais feinter.
1: Qu'est-ce que tu préfères dans Noël C'est la décoration C'est la tradition Tout Tout te réconforte. Ouais.
0: Il y a un truc, j'entends quelques notes qui va ressembler un peu à un chant de Noël. Oh, voilà. Je me sens tout de suite un peu plus apaisée, euh, euh, ce qui brille. Voir une guirlande qui clignote la nuit. Euh, peu importe la saison, peu importe le jour ou quoi que ce soit, c'est Noël. Et en même temps, euh, en fait, c'est bah, toute la symbolique de Noël de base. C'est euh, la lumière au milieu des ténèbres. C'est euh, ce petit espoir que le soleil reviendra après l'hiver froid et sombre. Et ça revient toujours. C'est l'idée de l'espoir, en fin de compte.
1: Partage, le moment en famille.
0: En famille, entre amis. Euh, de ce moment où, euh, où c'est une trêve, en fait. On essaye d'être positif, même si, euh, honnêtement, on est dans un monde qui euh, s'écroule de partout, que euh, la plupart du temps, euh, tu allumes la télé, t'as envie de te suicider, parce que entre les guerres, les crises économiques, les machins, les violences et tout, honnêtement, c'est ultra dur. Et là, à ce moment-là, ça s'arrête. Enfin, je ne sais pas si tu as vu le film Joyeux Noël. Je
1: ne vois pas du tout c'est lequel
0: euh, bah le, le film sur, euh, qui se passe durant la guerre euh, 14-18 euh, qui a été euh, qui est une coproduction franco-anglaise et allemande avec Danny Boone, Guillaume Canet euh, Diane Kruger magnifique mais alors qu'est-ce que tu pleures en vrai Et euh, histoire vraie euh, durant, euh, durant cette guerre il y a eu une trêve de Noël sur le front ils se sont tous arrêtés, ils ont chanté et euh, c'est absolument magique c'est magnifique et qu'est-ce que j'ai pleuré <rire> et voilà c'est ça même si euh, les horreurs du monde ne s'arrêtent pas mais nous on, on est autorisés pour une fois à s'arrêter
1: et c'est ça qui est cool donc cette passion elle a commencé quand tu es sortie de ton burn out
0: en fait je me suis plus rendu compte que c'était une passion donc, qui, qui m'animait qu'elle euh, qu est arrivée à ce moment là
1: donc, c'est quelque chose qui était toujours ancré en toi depuis ton enfance. C'est ça. Et comment elle a évolué depuis ton enfance Parce que quand on est jeune, est Noël, c'est plus la famille et surtout les cadeaux. Donc, comment elle a évolué pour devenir ce qu'elle est vraiment maintenant
0: Alors déjà, quand j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas, euh, pour moi, ça a été le drame de ma vie véritablement, j'ai pas parlé à ma famille pendant deux jours, j'ai pleuré, crié à la trahison, j'avais tout un vocabulaire pour une petite fille de 6-7 ans,
1: vous m'avez trahi Mensonge
0: Oui, très mensonge, trahison, je vous déteste, la nation, tout ça, enfin, bref, c'était le drame de ma vie, et... Euh... J'ai encore du mal à, à écouter « Petit Papa Noël » sans avoir envie de pleurer, pour, pour dire que ça m'a marqué très très fort. Euh, mais après, au fur et à mesure, en fait, c'est tout ce côté euh, tradition, pause, le côté que, qui brille un peu, en donnant voilà, cette fameuse étincelle de... qui ramenait cette étincelle de magie. Et le film euh, « Miracle sur la 34e vue ».« La 34e avenue ». Parce que euh, le Père Noël de ce film, il est juste extraordinaire. Et il y a une séquence où justement il dit que c'est ce moment-là où euh, on se met à pas, toujours, euh, pas autant penser à nous-mêmes qu'avant, quand on est normal. Et que la magie, en fin de compte, c'est chacun qui la met dans, dans sa vie. Et euh, Noël, c'est ce qu'on en fait, en fait. Et à ce moment-là, quand j'ai vu ce film-là, tout à coup, il y a quelque chose qui s'est à nouveau réveillé en moi. Et, euh... et c'est là que moi, je me suis dit, bah, si je veux être le Père Noël, je serai le Père Noël. <rire> voilà. Euh... J'avais changé d'objectif de carrière. Je veux devenir la Mère Noël. Parce que bon, je suis une fille, et ça, ça, par contre, je veux bien que ça reste. <rire>
1: Une Mère Noël qui n'est pas juste là pour faire vitrine.
0: Il faut voir que euh, maintenant, l'image de, plus plus... de la Mère Noël est de plus en plus exploitée, ce que je trouve vachement cool. Il y a une pub, je crois que c'est... Euh... Il me semble que c'est Orange ou quelque chose comme ça. Ou... Marks and Spencer, je ne sais plus, euh, qui n'a pas été euh, diffusée sur les télés françaises, mais que j'ai trouvé euh, qu'on trouve sur Internet assez facilement. Euh, où euh, la Mère Noël se rend compte que le Père Noël a euh, oublié un cadeau. Et donc, elle passe derrière lui et euh, ramène, euh, ramène le cadeau au, à l'enfant qui, qui attend, en fin de compte. Et puis, l'air de rien, elle rentre à la maison. Elle se met dans le canapé avec son petit chocolat. Et le Père Noël, y arrive, il rentre. Oh, c'était une sacrée tournée, cette année. Il fait, t'es fatiguée, mon chéri. Je comprends. Moi, ça va, c'était tranquille. Et en fin de compte, euh, ouais, elle, est, elle est attentive, elle est... Euh, pss, c'est une maman, en fin de compte. Et puis, euh, pas besoin de récolter les lauriers. Juste être satisfait de ce qu'on a fait. C'est ça aussi qui est cool. Il n'y a rien de mieux que regarder son sapin qui brille juste après l'avoir fini.
1: C'est vrai, mais il faut avoir de la place. Parce que quand tu habites dans un appartement comme à Paris, c'est un peu compliqué.
0: Oui, j'ai réussi quand même. Il faut renoncer à une partie de tes affaires. Mais j'ai réussi <rire>
1: Je sais que nous, on faisait notre sapin le, le 1er décembre avec ma maman. Elle venait de faire les courses et vraiment, la tradition, c'était on se mettait à faire le sapin ensemble et j'en garde de très, très bons souvenirs.
0: C'est ça aussi le truc, en fait. C'est ces souvenirs-là qui, en fin de compte, comptent le plus pas les cadeaux qu'on a reçus ou, euh, ou ce
1: genre de choses. Surtout que les cadeaux, on les oublie avec le temps, alors que ces souvenirs-là, ils sont indélébiles. C'est ça. Donc pour toi, Noël, c'est plus qu'une fête. Ça fait partie de toi, de ta personnalité
0: c'est un état d'esprit aussi en fin de compte hein, il y en a beaucoup qui mettent ça sur Instagram euh, Christmas is not a day it's a spirit it's a state of mind et c'est vrai en fin de compte parce que euh, sinon ça devient très vite quelque chose de commercial de banal c'est un jour où on, on s'arrête et compagnie mais euh, enfin voilà il faut faire des choses et on peut très vite partir sur euh, la, euh, la charge mentale de tout doit être parfait et compagnie alors qu'en fait c'est de profiter de la magie du moment et euh, je dis pas hein, euh, des Noël ratés, j'en ai eu la masse, j'en ai eu plein de catastrophiques mais avec leur recul en fin de compte c'est drôle et puis il euh, y a ce côté de euh, penser aux autres en plus de soi-même et mettre un peu de magie euh, c'est pas interdit chaque jour en fait si t'as besoin d'avoir une guirlande qui clignote parce que bah, ça te fait sourire les jours où euh, c'est totalement gris, que ce soit dans ta tête ou dehors, bah, c'est pas interdit. Moi, je mets un peu de Noël dans, euh, dans chaque jour, quoi. Noël au quotidien, c'est plutôt cool. Et il est pas interdit de se faire des cadeaux, aussi.
1: Donc, comme tu disais, Noël au quotidien, car Noël, en fait, ça commence officiellement, on va dire, le 1er novembre, parce qu'avant, il y a Halloween. Et c'est à partir du 1er novembre qu'on voit la pique des chansons de, de Maria Carré.
0: Ah bah la dégelée entre deux
1: Et il euh, y a tous les téléfilms, enfin, je me suis aperçu aujourd'hui, au moment où on enregistre euh, cet, euh, cet épisode, qu'il passait déjà au mois d'octobre des, des films de Noël. Et ça m'a rappelé aussi un petit peu le fait que pendant la période de Covid, en, je ne sais plus, je crois que c'était en mars pour la troisième ou quatrième vague, il passait aussi des épisodes de Noël.
0: C'est pour pallier à la déprime ambiante.
1: Oui, je me souviens, c'est ce qu'ils avaient dit, de vouloir donner un petit peu ce côté de réconfort. Mais euh, toi, comment tu réussis à garder cet esprit de Noël tout au long de l'année
0: alors en fin de compte, moi je suis euh, une très grande stressée, une très grande angoissée et je me rends compte que j'arrive n'arrive jamais à faire tout ce que je veux euh, durant cette période qui est enfin, vraiment très courte. Pour les Américains, ça commence après Thanksgiving qui est le dernier jeudi du mois de novembre et pour nous les Français, en général, c'est à partir du 1er décembre. C'est quand même super court, 25 jours pour préparer tout Noël, ça rend dingue. Vraiment, euh, moi j'ai vu ma mère un nombre incalculable de fois péter les plombs dans tous les sens parce qu'elle elle devait aller chercher ci, ça, la bûche, et pas oublier les petits fours et machin, les trucs. T'arrives au 24 décembre au soir, t'es épuisée et tu profites de rien du tout. Et donc c'est vrai que là je me suis dit, euh, c'est un truc j'adore, pourquoi pas essayer d'en profiter plus et mieux Donc. On commence à euh, s'organiser plus longtemps en avance. Euh, J'ai découvert que la reine d'Angleterre, euh, enfin feu, la reine d'Angleterre, euh, faisait ses cartes de Noël, ses cartes de vœux euh, durant les vacances d'été. Quand elle était euh, dans son château à Balmoral, voilà, entre deux tasses de thé, elle faisait ses cartes de vœux. Parce que les Anglais, eux, envoient leurs cartes de vœux, leurs cartes de Noël avant Noël. Okay. Euh, en France, on est euh, plutôt du côté du jour de l'an, mais euh, eux, c'est avant. Et quand on a 800 à faire, mmh. eh ben, c'est quand même vachement mieux. Et moi, qui suis incapable d'envoyer euh, mes cadeaux pour mes amis qui euh, vivent loin ou mes cartes de vœux, attends, sinon on se retrouve en février qui reçoivent leurs cartes de Noël. Euh, c'est une idée grandiose. Tu sais déjà à qui tu veux envoyer des trucs. Donc autant commencer à planifier à ce moment-là. Euh, j'adore cuisiner, j'adore apprendre plein de nouvelles choses, découvrir plein de nouvelles choses. Bon, bah, c'est le moment de s'entraîner aussi, avant de faire le ratage. Parce que bon, on a tous entendu parler d'une histoire de dinde de Noël cramée. C'est drôle mais sur le coup, t'as un petit peu la, les nerfs. Surtout quand on sait combien coûte une dinde <rire> actuellement. Donc, euh, voilà, je me suis dit... Euh, L'été, tu fais tes cartes. Au mois de septembre, tu commences euh, doucement et gentiment à regarder ce que tu veux pour euh, tes proches. En général, ça coûte moins cher, en plus. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ils hein, gonflent les prix... Euh, à l'avenue la de Noël, c'est un truc de dingue. Et la cohue, je déteste ça. Donc, euh, bah moi, en général, ouais, tout est prêt euh, avant début décembre. Comme ça, je peux profiter euh, des marchés de Noël. Je peux profiter euh, des décorations. Je peux faire mon sapin tranquillement. Euh, et ça, c'est là que tu découvres vraiment le côté chaleureux, le côté euh, cosy de Noël... Euh, et non, le côté euh, « Dépêchez-vous, il faut faire ça pour le jour !» qui est euh, passablement détestable, en fait.
1: Donc toi, tu prépares beaucoup de choses en avance, et dès qu'on approche de Noël, tu as toute ton envie et ton excitation qui, qui, qui ressortent.
0: Je pourrais même dire mon côté hystérique. Hein. <rire> ah, euh, c'est euh, Si on doit m'accompagner, c'est euh, « Dépêchez-vous, dépêchez-vous Tel jour, il y, y a tel truc, tel jour, il y a tel truc !» et. Euh, je suis euh, une hyperactive de Noël. On peut me trouver à Avenue Montaigne à 21h en train de faire des photos euh, parce qu'il euh, fait nuit et que j'ai déjà fait les quatre coins des environs. <rire> C'est... Voilà. Euh, tout à l'heure, ma meilleure amie, elle t'a dit euh, on va faire un planning pour quand je vais venir à Paris pour
1: euh, voir à peu près tout ce que je veux voir. J'ai pas le choix. Donc, dès que tu viens sur Paris, tu t'essaies de prévoir avec, euh, avec ta meilleure amie toutes les stories et tous les toutes les publications que tu vas pouvoir faire dans les, dans les semaines à venir.
0: Les mois à venir, en fait. Parce que, parce que je, suis, je fais partie de ceux qui font la déprime d'après Noël. J'ai tellement couru en plus dans tous les sens parce que je veux tout voir, je veux tout faire. Mais moi, j'ai le faux mot de Noël. La peur de rater quelque chose. Les gens l'ont avec le, les réseaux sociaux. Moi, c'est de Noël. Voilà. Je l'assume entièrement. Mais alors, qu'est-ce que c'est épuisant Arrivé au 25-26, euh, moi, Boxing Day, je m'en fous. Euh, les gens qui reviennent échanger leurs cadeaux et compagnie. Euh, voilà, traditionnellement, avant, c'était le jour de vacances des domestiques. Boxing Day en Angleterre.
1: Moi, je connais pour les, pour les matchs de football. Des matchs de football Pour le Boxing Day, il y a une journée de première ligue qui, qui est jouée.
0: D'accord, bah tu vois, tu m'auras appris quelque chose sur Noël en plus. Il y a énormément de choses à découvrir, euh, et, euh, que ce soit des traditions, ce genre de choses. Moi, je trouve ça génial, en fin de compte, tout ce qu'on fait autour de, de cette fête. Mais c'est vrai qu'arrivée le mois 26, je suis dans mon lit. Enfin, généralement, on me dit « Qu'est-ce que tu fais au jour de l'an ?»« J'en sais rien, je m'en fous. <rire> » et, et, et puis, il bah, faut continuer, quoi. Après ça, euh, je suis un peu comme, dans, euh, comme le maire dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est quand il va le voir après Halloween et qu'il dit euh, « J'ai commencé les plans du prochain Halloween. » Et il ne reste que 364 jours avant le prochain Halloween. Bon, ben moi, il reste 364 jours avant le prochain Noël. C'est... Qu'est-ce que je vais pouvoir voir Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et puis en même temps, j'ai pris tellement de photos qu'il faut faire le tri. Mon anniversaire, c'est deux semaines après Noël. J'en veux à la Terre entière parce qu'ils enlèvent les décorations de Noël deux jours ou la veille. Je trouve ça nul oui moi généralement mon sapin il reste au moins jusqu'à deux jours après mon anniversaire et quand j'étais dans mon appartement toute seule le sapin il restait jusqu'en février hein. <rire> je trouve ça tellement triste quand on doit tout enlever <rire> c'est tellement enfin, en plus il fait gris il pleut et il n'y a plus rien c'est nul
1: après je ne sais pas si tu avais un vrai sapin mais dès qu'il perd toutes ses aiguilles c'est un peu déprimant aussi
0: oui je ne conseille à personne de lire le conte, soi-disant, de Noël, le sapin de Christian Anderson qui a écrit La Petite Sirène, parce qu'alors là, votre sapin, vous n'allez plus jamais le voir de la même manière. Vraiment. Pendant quelques années, ma mère a dû découper le sapin loin de moi, parce que quand je le voyais découper, j'avais envie de pleurer. Non, j'avais pas envie de pleurer, je pleurais pour de vrai <rire> C'est, il est terrible ce compte, mais et on ne le regarde plus jamais de la même façon. Et il faut le planter, il faut faire quelque chose, il faut qu'il vive, on ne peut pas lui faire quelque chose de pareil. C'est trop dur.
1: Tu disais que tu prenais beaucoup de photos pour ton Insta. Qu'est-ce qui t'a décidé à le lancer
0: euh, Ouais, parce qu'au début, c'est vrai que je faisais que la saison de Noël. Je faisais les 100 jours euh, avant Noël jusqu'à Noël. Et puis bon, quelques-uns, de temps en temps, jusqu'à mon anniversaire, parce que... Quand même. Et techniquement... Euh, la chanson « Twelve Days of Christmas », c'est les douze jours de Noël, en fait. Ça, la période de Noël s'arrête véritablement à l'épiphanie, donc le 6 janvier. Je suis née le 8.
1: <rire> T'inquiète pas, je suis née le 30 décembre. C'est pas non plus une très belle période d'être née entre Noël et le Nouvel An. Oui,
0: il n'y a plus rien, on ne voit plus rien, il n'y a plus de déco, il n'y a plus rien, c'est nul
1: et puis, euh,
0: je dois commander mon gâteau d'anniversaire euh, avant la période de Noël, parce que sinon, on n'a que des galettes. <rire> C'est nul aussi. Mais, euh, ouais, toute l'année, bon, j'avais arrêté euh, pendant longtemps, au moins six mois, je faisais une pause. Euh, parce que euh, bah, le travail, euh, le quotidien et compagnie et en même temps j'avais pas mal de gens qui m'envoyaient des trucs des petits messages et tout me disant euh, oh, tes publications nous manquent, puis c'est déprimant en ce moment euh, on a envie d'en apprendre plus euh, ou quand on regarde tes photos euh, ça nous donne un peu du baume au cœur. Euh, je trouvais ça trop mignon alors je me suis dit bon bah Autant peut-être revenir plus tôt. Puis en fait, au fur et à mesure, je revenais euh, au mois d'août. Je revenais au mois de juillet. Et puis en fait, euh, l'année dernière, je ne je, je l'ai juste pas fermé du tout, en fait. J'ai publié euh, une fois de temps en temps euh, ou des stories ou des trucs comme ça. Et, euh, et je voyais que ça faisait plaisir. Donc, bah, ça a continué comme ça.
1: Donc pour toi, c'est important de partager, de donner ce, ce bonheur et... Et ce petit côté de Noël toute l'année
0: Ouais. Surtout que... Enfin, voilà, oui, comme je l'ai dit, on est dans un monde tellement déprimant qu'on euh, n'est pas contre euh, des béquilles et, une petite, et des petites roulettes. Puis, euh, moi, ça me met en joie et euh, ça me met d'autres en joie aussi. Honnêtement, euh, c'est que du bonheur.
1: Il y a beaucoup de TikTok qui existent, qui parlent de cul et de... D'histoire et autres, tu pas voulu lancer un TikTok qui, va de, qui pourrait donner les, toutes les anecdotes, les traditions qu'il y a autour de Noël et que tu pourrais publier durant toute l'année
0: Alors, j'ai un compte TikTok, mais euh, jusque-là, j'avais publié que des réels que j'avais fait euh, sur Instagram, euh, type euh, ma recette de chocolat chaud, ce genre de choses. Et j'ai encore un peu de mal à me mettre en scène, euh, en vrai. Je vais avoir 34 ans, je suis peut-être un peu vieille pour ça. Je sais pas. Euh, J'étais pas très, très à l'aise avec euh, l'image de, de moi et de me mettre en avant véritablement. Les premières années, il euh, n'y avait pas même pas... Il y avait un selfie ou deux, grand max, euh, sur, euh, sur mon Instagram. Euh, maintenant, j'ai euh, la chance d'avoir une amie qui est très douée en photo, qui euh, me prend en photo. Donc comme ça, de temps en temps, je peux euh, me mettre en avant. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très progressif. Euh, je pensais plus à éventuellement une chaîne YouTube
1: parce que, et un blog une chaîne YouTube, on peut te voir aussi dessus
0: oui mais voilà, je, disons que j'essaye d'avancer progressivement là-dessus euh, donc je pensais plus à une chaîne YouTube dans le sens où euh, je suis pas très à court je suis une grande bavarde et, euh, et TikTok me paraît plus très euh, axé sur euh, la mise en scène euh, sur... Euh, je me vois pas danser devant, euh, devant la caméra pour euh, amuser la galerie euh, sur Maria Carey qui s'égosille. Euh... <rire> J'adore sa chanson. Euh, juste l'entendre 50 fois par jour, ça commence à me rendre malade. Mais... Euh...
1: Je pense que ça rend tout le monde malade, si ça peut te rassurer.
0: Pour faire de la pub, un, un pote, euh, Olivier Loves Christmas sur Spotify, il a créé énormément de playlists de Noël sur plein de genres différents où euh, il n'y a pas euh, que euh, Wham ou euh, Maria Carey et ça fait quand même vachement plaisir. Il y a énormément de choses qui existent et euh, surtout aux états unis et au Canada qu'on ne connaît pas et ça crée une ambiance de Noël Vachement cool et pas répétitive. Et ça, c'est top.
1: J'avoue, moi, je préfère Sinatra quand même.
0: Ah ouais, mais rien ne remplacera les croonneurs de Noël, ça, c'est sûr. Euh, un beau... Euh, I'm dreaming of a white Christmas. Ah, c'est sûr que rien ne remplacera ça. Mais de temps en temps, on aime bien un peu de changement. Mais du changement classe.
1: Vu que maintenant, ça fait longtemps que tu es passionné par Noël. Est-ce que tu as des habitudes ou des, des rituels qui t'aident à prolonger ce Noël durant toute l'année
0: euh, Ma première nouvelle tradition qui était, euh, que j'ai mise en place avec des amis avant d'avoir créé mon Instagram de Noël, c'est le Noël entre copines. Euh, J'aime beaucoup cuisiner et c'était à la suite d'un Noël inexistant, on va dire. <rire> J'avais eu tellement de catastrophes juste avant Noël qu'arrivé là, on n'a pas fêté Noël du tout. Comme j'étais très très triste, mes copines m'ont dit "Bah vas-y, c'est tu sais quoi On va se faire un Noël entre nous." Moi, c'était acheter des cadeaux, on a fait un petit dîner et tout. Et c'était tellement cool, et tellement bien, tellement. Euh... Bah, c'était un vrai Noël, même si on l'a fait au mois de janvier, que. Euh... L'année d'après, on a recommencé et puis c'est devenu une vraie, vraie tradition. Et ça fait euh, 12 ans maintenant. Enfin, ça va être mon 12e Ah oui, quand même. Ouais la 12e année où je fais ça. Et puis, il euh, y avait des années où j'en faisais jusqu'à trois euh, dans l'année. Hein. Je fais euh, les sapins de euh, mon record. J'ai fait cinq sapins une année. Deux ou trois écoles, euh, deux entreprises et trois, euh, quatre copines plus le mien j'en pouvais plus partout où je vais je fais le sapin des gens en fait
1: maintenant que tu m'en parles voici mon sapin
0: <rire> bah écoute sors moi les décos et c'est parti
1: ça te crée quand même une charge mentale de faire tous ces sapins
0: j'adore mais c'est vrai que euh, là j'ai euh, dû faire euh, attends ce jour là je suis pas dispo ou euh, je peux peut-être essayer de le faire le matin et puis le sapin de l'autre là je vais le faire l'après-midi <rire> Mais le pire, c'est quand je fais le mien. Là, par contre, euh, je, en fait, je fais ma déco en deux jours. Parce que je fais pas seulement le sapin. Je fais deux pièces complètes. Et là, euh, quand j'ai fini, je me mets dans le canapé, je mets un film et je fais, c'est bon. Du travail bien fait.
1: Et est-ce que chez toi, c'est Noël toute l'année Ou est-ce que tu vraiment, tu gardes ça pour un petit peu avant Noël, jusqu'à ton anniversaire
0: euh, si je pouvais, j'aurais une pièce euh, Noël toute l'année, euh, ne serait-ce que pour faire mes vidéos, euh, mon contenu, euh, c'est quand même sympa de se mettre dans l'ambiance quand on veut euh, poster sur, euh, sur le truc, et puis ça me permettrait aussi de faire du contenu plus, euh, plus en avance, parce que c'est pas facile de de faire énormément de contenu, de le poster en même temps sur un, un temps aussi court. Mais sinon, c'est vrai que... enfin, Actuellement, je vis avec ma mère et ma grand-mère. Euh, J'ai interdiction formelle de euh, mettre du Noël partout, toute l'année. <rire> ma mère on a, on a trouvé un compromis. À partir du 1er décembre, je peux commencer à en foutre partout. Mais sinon, oh là là, c'est pas facile. Arriver à avoir un sapin sur les deux premières semaines de Noël, enfin de... Du mois de décembre. Le mois de décembre, pour moi, c'est Noël. Noël, ce n'est pas un jour, c'est une période.
1: <rire>
0: c'est une saison.
1: Déjà, tu dis que Noël, c'est le 1er décembre, alors que je sais qu'avec une amie, nous, à partir de la fin d'Halloween, le 1er, le 1er novembre, on s'envoie une photo de manière carrée en disant, c'est bon, on peut tout lâcher, on peut enfin parler de Noël.
0: Oui, sauf que moi, on me bride. Ouais. <rire> alors, euh, fais sur ton téléphone, vas-y, fais ce que tu veux. Mais à la maison, non j'ai le droit de faire, euh, voilà, tout un tas de trucs de Noël et machin euh, en dehors de la maison. Mais à la maison, pas avant le 1er décembre. Alors, je me suis créé un petit coin pour justement faire mes vidéos et tout. Mais euh, avant ça, euh, non, non. Ça m'arrangerait tellement de pouvoir euh, décorer la salle à manger et le salon euh, avant. Mais non. Et puis, on a un vrai sapin.
1: Vu que tu parlais que ton entourage te bridait... Comment ils ont vu cette évolution Le fait que, bah, en fait, même s'ils savaient que tu adorais Noël, que maintenant, c'est venu vraiment quelque chose, une véritable passion, et que bah, tu as ton Insta et que tu en parles beaucoup. Comment ils ont vu cette évolution
0: Au début, c'était vraiment un hobby. Euh, voilà, euh, elle s'amuse, elle a besoin de s'amuser. Donc, euh, c'était un hobby. Puis, euh, quand j'ai commencé à dire... Alors, en fait, je voudrais aller là, à tel... À telle période, à ce moment-là, je voudrais... Euh... Oui, il y a un jour où je me suis réveillée et je me suis dit « Je veux faire un voyage de Noël tous les ans. »« Ok. <rire> »« Si tu veux. Euh, »« J'en ai rien à faire. S'il n'y a personne pour venir avec moi, eh ben, j'irai toute seule. » Là, ils se sont commencé à dire ça commence à devenir sérieux. Et puis, euh... il ouais, y a eu euh, ce côté... Euh tu adores ça, tu fais plein de trucs dessus, c'est super, les gens aiment ça, c'est top. Mais par contre, nous envahis pas euh, la maison. Et en fait, je me suis aperçue que ma mère a commencé véritablement à me prendre au sérieux la semaine dernière.
1: Ah oui, c'est vraiment hyper récent.
0: Parce que, en fait, j'ai eu mes premiers partenariats euh, ce mois-ci. Moi-même, j'arrivais pas à y croire. Et... Euh, c'était quand, ça voyez, ouais. Il y a quelques jours, elle me sort... Euh... Ils sont où tes euh... ustensiles de pâtisserie bah, Dans le garage. Tu m'as dit de les mettre dans le garage il euh, y a euh, quatre mois, donc euh, ouais. Elle me dit, non, mais parce que il euh, va falloir que tu t'entraînes et tout, tu commences à... <rire> <Je> te... <rire> En fait, là, elle me prend au sérieux. <rire> J'ai eu mes premiers partenariats et tout. Donc là, ça y est, il va falloir que tu t'entraînes à faire tes petits gâteaux, les machins, les trucs. J'ai... Euh... Et... <rire> C'est là, OK, <rire> bah, pourquoi pas Bon, bah, tant mieux hein euh... Mais euh, ça m'a un peu surprise. Je pense qu'elle s'est jamais dit que... il enfin, y a que dans les livres ou dans les téléfilms qu'on peut faire une profession de Noël.
1: Je me souviendrai toujours de ce téléfilm de Noël où tu avais des gens qui tenaient une boutique de bonnets de Noël et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais durant toute Comment tu fais pour survivre parce que que tu vends des bonnets pendant la période de Noël, je comprends, mais c'est plus des boutiques éphémères qu'une boutique que tu as toute l'année.
0: Alors, des bonnets de Noël, ça, j'imagine. Mais par contre, il y a beaucoup de boutiques qui font des articles de Noël toute l'année. Pas beaucoup en France, mais dans le monde, il euh, y en a.
1: Je me souviens avoir vu un reportage comme ça aux États-Unis où tu avais une boutique gigantesque qui vendait vraiment plein de décorations, mais ça, durant toute l'année
0: à Berlin, à Rikwir, euh, il y a euh, le magasin de Kass Wohlfahrt, je ne veux pas... Désolée si j'écorche le nom, hein, je ne parle absolument pas d'allemand, mais euh, ouais, c'est une boutique de Noël euh, toute l'année, il y en a euh, une à Paris, mais je ne me rappelle plus du nom, qu'il faut, faut que je, je retrouve euh, du côté de euh, l'hôtel de ville. Qui euh, on arrive dans une boutique où ils font des figurines, ce genre de choses. Puis on descend dans la cave et euh, c'est euh, l'antre de Noël. Et c'est là toute l'année. J'ai même des photos de moi en combinaison d'été, avec des palmiers et tout sur, sur la combi. Et au milieu d'immenses décorations de Noël, j'ai trouvé ça absolument fantastique juste après le Covid j'ai un masque de Noël et une combi euh, à fleurs d'hibiscus <rire> n'importe quoi euh, évidemment en Alsace il y en a plein mmh. euh, je sais qu'il y en a à Amsterdam il y en a en Angleterre euh il y en a en Écosse, il y en a un peu partout, en fin de compte, sauf chez nous, il faut que je réveille l'esprit de Noël des gens.
1: À Rouen, entre autres, surtout.
0: Oh, Qu'est-ce que j'aimerais avoir une boutique de Noël, mais à Rouen, il y a beaucoup de travail. Mmh. Oh là, là Ils ne sont pas fans, euh... enfin, ce n'est pas qu'ils ne sont pas fans, c'est que, disons que la mairie veut faire des économies, soi-disant, et il euh, n'y a pas beaucoup de décorations, que ce soit de lumière euh, ou ce genre de choses, et je sais que ça désole beaucoup de gens, dont les commerçants
1: mais ça désole beaucoup de gens. C'est vrai que côté écologique, c'est pas forcément le mieux mais on a grandi comme ça avec toutes ces lumières même dans les petites villes là comme là où j'ai grandi et ça donnait un petit avant-goût de Noël et c'était après et
0: assez euh, maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises dont une entreprise qui s'appelle Le Blanc qui est située au Mans qui euh, fait énormément de bah, qui travaille avec les mairies, ce genre de choses et euh, ils sont en train de remplacer la totalité de leur stock. Par euh, ce qu'ils font de la vente et de la location, par euh, que des lumières euh, en LED. Donc c'est euh, durable et euh, extrêmement écologique en fin de compte. Donc euh, ça prend beaucoup moins d'énergie, euh, ça dépense moins, c tout aussi beau et, euh, et euh, ça dure. C'est ça qui est cool en fin de compte. Il y a des On peut trouver des alternatives. Même si on veut être écolo ce genre de choses, ce n'est pas impossible. Euh, les euh, les sapineraies, euh, elles se transforment les unes les autres. Euh, quand on en enlève, on en replante. Le temps que ça pousse, ça mange énormément de CO2, ce qui n'est euh, pas négligeable. Et puis après, euh, avec le sapin que tout sec, on peut en faire euh, du bois de chauffage ou plein d'autres choses. Donc, en fin de compte, un vrai sapin, c'est aussi, euh, aussi écologique. Mais ça m'a fait beaucoup rire. J'ai eu la chance d'assister à un tournage de film de Noël euh, américain, cette année, cet été, au mois de juin. Je peux vous garantir que euh, porter des affaires d'hiver spéciales, grand froid, par 30 degrés, c'est déjà une épreuve. <rire>
1: Deux jours d'affilée. C'était où C'était un tournage en France Ouais.
0: C'était à Rouen, en fait ils voulaient un... C'était pour le décor un peu médiéval, euh, très authentique et tout ça, et euh, ils avaient décoré euh, certaines rues plus une place avec un, un faux marché de Noël et tout. Les passants étaient là, oh là là, dis donc, c'est plus décoré que chez nous à Noël en temps normal. Là, oui, 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 c'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire. Et je trouve ça regrettable en vrai. Il y a quand même des études qui prouvent que euh, les villes qui sont les plus décorées font euh, 20% de chiffre d'affaires en plus, au niveau des
1: commerçants. Ça fait du bien au moral, parce que je sais que souvent Noël est associé avec tout ce côté aussi catholique, mais en fait, ça ne l'est plus vraiment maintenant depuis des années, et que c'est plus quelque chose de familial et commercial, on va dire, que vraiment quelque chose de catholique. Et euh, ça réchauffe, comme tu disais, dans cette... Euh, dans cette période un petit peu ténèbre qu'il peut y avoir dans les, dans les fins d'année
0: euh, Alors moi, je suis catholique, je l'assume entièrement, même si je ne fais pas de prosélytisme ou quoi que ce soit sur mon compte. On ne va pas avoir énormément de Jésus, de, de crèches ou ce genre de choses, parce que j'estime que ça ne regarde que moi, en fin de compte. Mais euh, je connais énormément de gens qui ne sont pas religieux, voire d'une autre religion, qui adorent Noël, simplement. Ben justement par les lumières, par la symbolique qu'il y a derrière. Et, euh, et c'est important pour tout le monde. Moi, je allée, quand je suis allée en Alsace, j'ai vu des gens de partout dans le monde, de toutes les religions, qui étaient, euh, bah, qui étaient là pour ça, en fait. Parce en vrai, quand tu arrives à Strasbourg euh, le premier week-end de décembre, euh, Strasbourg et tout le reste, tu es là pour Noël, tu pas là pour, euh, pour autre chose parce que c'est tellement, euh, tellement assumé là-bas, il euh, y a des crèches à, à peu près tous les coins de rue, ou presque, il euh, y a des lumières absolument partout, et euh, c'est entièrement assumé, et, euh, et on est là pour ça, et ça marche énormément, on aime ça, et en même temps, j'ai l'impression aussi surtout qu'on en a besoin, on a besoin d'un peu de, de positivité, de magie, de rêve, et... Euh, faut arrêter de d'essayer de la sobriété en permanence, c'est pas possible. On est humain, on a des émotions et euh, sans ça, on va vivre en noir et blanc quoi.
1: Donc tu nous disais tout à l'heure que tu avais fait ta première collab. Ouais. Tu peux nous en dire plus
0: euh, ouais, ça est arrivé littéralement euh, par le plus grand des hasards et la plus grande surprise. Je, je me suis dit, eh, le karma a quelque chose à se faire pardonner, ou euh, la pensée positive, tout ça, tout ça. Bon, sûrement beaucoup de travail aussi pendant euh, les années précédentes, parce que j'ai quand même fait énormément pour euh, avoir du contenu qui plaise, du contenu qui a du sens, ce, ce genre de choses, et euh, bah, ça, disons que ça finit par payer.
1: Toi, un contenu bien travaillé dans l'ensemble
0: Enfin, je, je prends mes photos moi-même ou alors c'est une amie. Je, tout vient de moi. Je fais des recherches, ce genre de choses. C'est vrai que j'y mets du cœur et du temps. Et, je, et donc, pour cette collab-là, parce que j'en ai eu deux, j'ai reçu euh, un message Instagram en mode, on aimerait bien que... Enfin, euh, on aime beaucoup votre contenu et tout, et on aimerait bien euh, que... Euh, Puisse faire une collaboration ensemble. Genre, est-ce que vous voudriez qu'on vous envoie euh, quelques-uns de nos calendriers de l'Avent et vous nous faites une petite vidéo euh... Et je dis Ah bah ouais mmh. <rire> Je vais pas euh, cracher dessus pour le coup. Alors, je suis nulle avec les calendriers de l'Avent. J'arrive pas à tenir chaque jour. Hein. J'en prends un, deux jours après, j'en reprends un autre. Euh, je vais euh, sur la, la fin du calendrier, je vais ouvrir tout d'un coup le 24 décembre, parce qu'entre deux, j'aurais complètement oublié. Mais, euh, mais j'aime bien cette idée de calendrier euh, qui euh, te fait attendre un peu euh, les fêtes et qui font que ça casse un petit peu le métro boulot dodo. Et, euh, et surtout, qu'il y a des concepts de plus en plus
1: originaux. Et ça, c'est vraiment cool. Ou le calendrier du vin. Je pense qu'Instagram a bien compris que, que j'aimais le vin, vu qu'il me le propose à, à chaque fois.
0: En même temps, euh, c'est cool parce que ça fait découvrir... Euh, on peut aimer le vin sans y connaître grand-chose. Genre moi, <rire> en fait. Et, euh, et là, il y a euh, plein d'explications. Euh, les mecs qui vont avec, euh, d'où ça vient, euh, l'histoire du, du domaine, ce genre de choses. Et, euh, et c'est pas seulement, euh, vas-y, tu sors ta bouteille pour euh, le soir, euh, et, euh, et voilà.
1: Et puis, en même temps... Euh...
0: T'es pas obligé de tout boire d'un coup.
1: Oui, au pire si tu oublies d'ouvrir la caisse, bah, ça te fera la prochaine fois, ça te fera une, une belle grosse soirée quoi. Je
0: pense que le mélange, c'est pas une bonne idée, parce que c'est <rire> vraiment des trucs différents. <rire> Et euh, bon On va préciser quand même, l'abus de l'alcool est mauvais pour la santé, il faut boire avec modération. Euh, mon deuxième calendrier c'est du chocolat, mais euh, avec des, des chocolats euh, d'exception, avec euh, chocolatier français, euh, cho euh, d'ailleurs c'est l'entreprise Le Chocolat des Français qui euh, adore collaborer avec euh, des, des illustrateurs, des graphistes, ce genre de choses, dont euh, Agathe Sorlet qui était au, au Gobelin avec moi, Agathe Lorraine aussi... Et, euh, et c'est vachement cool, en fait. Il, il crée un univers tout en euh, poussant euh, la découverte du patrimoine français. Ce savoir-faire qui euh, doit se perpétuer et qui serait dommage d'être perdu. Et qu'est-ce que c'est bon. Honnêtement, euh, moi qui suis pas fan de base des euh, calendriers de chocolat quand on était été gamins, je les trouve écœurants. Là, je vais me régaler. Mmh. Vraiment. Euh, tip top. Et puis, euh, ma... Deuxième collaboration, c'est avec une marque qui crée des ornements de Noël. Quand ils m'ont contactée, je crois que j'ai relu trois, quatre fois le mail, enfin le message Instagram d'abord, parce que j'y croyais pas. <rire> c'est pas possible. Vraiment, c'est enfin euh, la marque qui fait les plus beaux ornements, ou presque, euh, à mes yeux. Hein, je ne fais pas de, de discrimination ou quoi, mais j'adore ce qu'ils font. Et là, il me disait, euh, on te propose de t'envoyer euh, un colis, un euh, gros colis, en échange de, de contenu. Est-ce que ça te tente Oui.
1: <rire>
0: qu Est-ce que je peux répondre d'autre Je serais folle. <rire> répondre non, c'est même pas... Enfin, euh, c'est même pas envisageable. Et j'ai reçu le truc et euh, j'ai commencé à faire mon contenu, j'ai ouvert en live. J'avais demandé à ne pas savoir du tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour euh, garder l'authenticité euh, à fond pour euh, l'unboxing et c'était génial. Et j'ai trop hâte de pouvoir euh, sortir tout ça et, euh, et en faire euh, mon décor de, de Noël 2023. Vivement que j'ai le droit de sortir. Le 1er décembre Ouais. <rire> non, je vais ressortir avant pour faire un peu de contenu quand même. Mais euh, ouais, ouais, le 1er décembre, ça va être euh, la fête au village. Il va y en avoir partout.
1: Noël, c'est aussi les vitrines. Je me souviens quand j'étais petit, je regardais ça. Enfin, je me baladais avec mes parents, je regardais ça avec des, mes grands yeux d'enfant et j'étais fascinée. T'as déjà fait des vitrines
0: Non, pas encore. Mais euh, j'aurai éventuellement une possibilité euh, l'année prochaine pour en faire. Euh, tout ce qu'on me demande, c'est de créer mon auto-entreprise parce que euh, on veut faire ça dans les règles. Et euh, ça m'a toujours fait peur <rire> de créer euh, ma propre entreprise, mais bon, si c'est pour réaliser un rêve, je pense que c'est pas un prix très cher à payer. Et euh, j'ai strictement aucune notion d'étalagiste, mais je, je pense être prête à relever le défi.
1: C'est un show de défi en plus.
0: Ouais. C'est un truc que j'aimerais bien, où, euh, décorer une salle pour Noël, euh, évidemment il me faut des petites mains parce que je peux pas faire tout toute seule, mais euh, ouais j'aimerais trop. En général quand je rentre quelque part, que ce soit euh, un hôtel, une maison, euh, voire même certains magasins, je les imagine décorés pour Noël, donc
1: euh, je pense que je peux le faire. Surtout quand tu es passionné par ça, tu dois avoir plein d'idées qui doivent fuser
0: Parfois, le plus difficile, c'est comment réaliser ces idées-là. Mais les idées, elles sont là. Ça, il n'y a pas de problème.
1: T'as un aspect de Noël que tu aimerais explorer de futurs projets
0: euh... en fait, Je pense que j'ai beaucoup d'aspects encore à... À, des... à travailler, à dénicher, à creuser. Euh... Tout ce qui est tradition historique, ça, c'est un truc qui me... qui me brancherait vraiment beaucoup. Euh... Mais ça prend énormément de temps. Il faut demander des autorisations... On va aller voir les archives départementales. Parce que beaucoup m'ont demandé depuis le début de mon Instagram quelles sont les, les traditions de Noël normandes. Et là. Parce que je viens de Normandie. Mais ça m'a posé une colle. Mais une colle. Parce que nous, on s'est très parisianisés, en fait. C'est pas comme la Bretagne, l'Alsace ou la Provence, où ils ont véritablement gardé leurs traditions euh, séculaires. Nous. Euh, à part les aguignettes du jour de l'an, j'ai aucune idée des traditions originelles pour, pour Noël en Normandie. Et ça, ça me chagrine. Ça me chagrine vraiment. Sauf que pour ça, il faut que je prenne rendez-vous avec les archives départementales, le musée des coutumes normandes aussi, qui est dans le château de Martinville, et qu'avec euh, le conservateur, et ben, on feuillette tout ce qu'on ce qu peut trouver pour avoir euh, des précisions, parce que lui-même ne savait pas me répondre sur le coup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, J'aimerais aussi euh, pouvoir faire euh, plus régulièrement, et même plutôt en avance, des revues de livres de Noël, parce que j'adore ça. Et, euh, sauf que, généralement, moi, je, je lis... Qu'en période hors Noël. Pourquoi Que j'ai pas le temps. Lire à la période de Noël, c'est euh, bah, manger du temps de balade, de visite, de, de, de plein de choses en fait. Euh, sinon, je lis dans le train. Dans la voiture, je peux pas. Donc, euh, bah, les diffusions, elles sont euh, à la période de Noël pour les films et tout. Donc, euh, vraiment, la lecture, c'est la seule chose que je peux garder sur le reste de l'année. Généralement, on me voit avec un bouquin de Noël. Euh, au mois d'avril, en ce moment, <rire> voilà. Mais c'est vrai que si je pouvais euh, en recevoir euh, au moment des publications et avant la sortie, ça, ce serait cool, parce que je pourrais faire euh, genre euh, événement à sortir. J'ai lu tel truc. C'est pas des, des livres que j'ai lu l'année qui sont sortis l'année dernière et que j'ai lus euh, au cours de l'année. Ça, ce serait vraiment sympa. Et euh, peut-être éventuellement, en euh, vidéo ou en podcast, des lectures, lectures de contes notamment. Et les contes anciens euh, de Noël, ça j'adore ça. Souvent, euh, c'est ce que je faisais le soir de Noël avec ma famille. On, on se lisait des contes à haute voix, comme le joueur de flûte que j'ai redécouvert il y a peu de temps et que j'ai découvert c'était un, un conte de Noël. J'avais complètement oublié.
1: Le joueur de flûte, celui qui amène tous les enfants C'est un conte de Noël ouais.
0: C'est un conte de Noël. Euh, C'est euh, un village allemand qui euh, est un peu trop imbue de... avec les habitants un peu trop but d'eux-mêmes. Et... Euh, il se retrouve un jour euh, envahi par les rats. Euh, à supplier le monde entier de les sauver des rats. il y a un joueur de flûte qui arrive et euh, on lui promet euh, je sais plus, 50 florins s'il se débarrasse des rats. Mais euh, il, il a une attitude, enfin euh, c'est pas une attitude, mais vraiment il a l'air pauvre, il, il est mal vêtu, il est maigre, euh, ce genre de choses, et il débarrasse euh, la ville des rats comme ça, en jouant de la flûte, parce que les rats sont hypnotisés, et il revient pour demander ses 50 florins, et euh, le maire de la ville lui dit « va te faire foutre en fait, on s'est juste foutu de toi ».« À quelle heure euh, ça a été trop facile pour toi, en fait À quelle heure je vais te payer 50 florins Tiens, prends ce que je te donne et sois content. » Et euh, tout ça, ça se passe le soir de Noël. Les rats avaient euh, littéralement mangé absolument euh, tout ce qu'il y avait à manger, en plus euh, des vêtements, des meubles, tout grignoté. Enfin, euh, il ne restait plus que les murs et euh, les gens, une main devant, une main derrière, littéralement. Et au jour de l'an, il revient. Et... Euh, tout le monde se dit « qu'est-ce qu'il veut ?» Il arrête les fêtes, euh, la fête du Nouvel An et tout. Il l'arrête parce que tout le monde est là. Oui, genre... Il se ramène alors qu'on l'a humilié. quoi Et euh, il se met à jouer. Et ce sont les enfants qui le suivent cette fois. Ils sont hypnotisés. Et les parents n'arrivent pas à les retenir. Ils y... ils y vont, ils y vont. Et ils disparaissent. Un an après, euh, le joueur de flûte revient. Il dit euh, « vous ne reverrez pas vos enfants. Parce que vous m'avez pas respecté, tout simplement. Et vous ne vous respectez pas. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Et chaque année, on dit qu'on entend dans la vallée, plus loin, près des montagnes, des enfants chanter et danser. Au jour de l'an et à la nuit de Noël.
1: Bah, Il en a fait quoi, des enfants
0: Il les a emmenés dans un autre monde. <rire> Lequel, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai toujours adoré les contes, les histoires. Euh, Je n'ai pas fait des études de dessin animé, d'animation et de cinéma pour rien. Et donc, c'est vrai que euh, j'aimerais bien me replonger dans les anciens contes. Euh, et souvent, en fait, ça se passe euh, à la période de Noël, que ce soit Anderson ou Dickens. Il euh, y a toujours euh, un petit quelque chose où euh, cette magie... Euh, cette magie fait des étincelles. J'ai beaucoup aimé aussi les, les contes écrits par Romain Sardouf, qui est le fils de Michel Sardouf. Et lui a un esprit de Noël particulier, très à la Dickens, en fait. Et, et on se retrouve dans un monde incroyable, tout en étant dans l'époque victorienne anglaise. C'est assez génial. Et euh, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup lire. J'aime bien lire à voix haute, donc je me dis que partager ça aussi, ce serait sympa. Mais c'est pareil, il faut que j'appelle les éditeurs et compagnie pour avoir des autorisations. Euh, ayant étudié la production audiovisuelle, je sais ce que c'est que le... le droit de la propriété intellectuelle. Et donc, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle un jour en disant « Super, alors euh, c'est soit le procès, soit tout ton contenu il dégage. <rire> » Donc, euh, voilà, je préfère essayer de me protéger avant et, euh, pour faire les choses bien.
1: Ouais, je comprends. Je sais que la passion de Noël, ce serait pas vu par la plupart des gens comme une vraie passion, plutôt quelque chose comme on adore. Mais c'est de très loin une passion, contrairement à ce que les gens peuvent avoir vis-à-vis -vis du sport ou de la musique, enfin de, de tout ce qui est un petit peu artistique. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là pour, pour leur montrer que c'est une vraie passion
0: Alors, en plus, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de, de dénigrements à ce niveau-là moi aussi je suis allée sur les applications de rencontres et compagnie hein. euh, bonjour à toi le 21 e siècle c'est pas cool cool mais on n'a pas le choix euh, moi quand j'ai dit voilà, la question se pose toujours de c'est quoi tes passions, qu'est-ce que t'aimes dans la vie bla blablabla et euh, un jour j'ai décidé d'assumer cette passion en disant bah, j'adore Noël euh, savez, je suis fanatique de Noël et, euh, et ma passion c'est Noël ah mais c'est puéril « Bah écoute, ta réaction, elle n'est pas mieux, <rire> en fait. » Et euh, c'est pas... Euh... Oui, quand on me dit « c'est pas une passion », je fais pas, en même temps, peut-être que ça dépend du point de vue. Moi, je me suis remise à la photo. Euh, alors qu'avant, j'avais été dégoûtée de Photoshop. Bah, J'ai envie de me remettre à Photoshop. Euh, J'ai découvert plein de, plein de choses, que ce soit au niveau du tourisme, de l'histoire, de la cuisine... Euh, c'est une passion qui réunit plein d'autres trucs. Et ça, c'est génial. C'est inépuisable. Ce qui fait que euh, j'en apprends de tout. Et s'il y a une période où je n'ai pas envie de cuisiner, bah, je vais plus me mettre à lire. Il euh, y a tellement de, de potentiel et de, de différentes facettes qu'en fin de compte, ouais, j'ai le temps de tout.
1: Je sais que pour moi, la passion, c'est quelque chose de très personnel. C'est pour ça qu'au début de chaque podcast, je demande à chaque personne de donner sa définition de la passion. Et on n'est pas là à juger celle des autres. Le plus important, c'est vivre sa passion avec soi-même et ou avec d'autres personnes qui ont la même, mais ne pas juger celle des autres.
0: Mais j'ai toujours dit je ne suis pas mono-intérêt, en fait. Et euh, l'avantage de Noël, c'est que ça réunit presque tous mes autres intérêts centre d'intérêt. Donc, euh, quoi de mieux, en vrai Moi, j'adore l'art, mais euh, j'adore euh, visiter de nouveaux endroits, j'adore euh, faire des recherches, ça peut paraître bizarre, mais euh, être sur mon ordi ou dans les livres pour euh, découvrir de nouvelles choses, j'adore ça. J'adorais l'école parce que j'apprenais des choses. Et ben, bah, j'adore lire, euh, et en fin de compte, bah, Noël réunit tout ça. C'est pas que... Euh... Enfin, honnêtement, <rire> je vais être un peu dénigrante. Mais un sport, c'est toujours la même chose. Juste, tu progresses. Moi, j'ai plein de choses à découvrir chez un monde, à découvrir en permanence, qui se renouvellent tout le temps. Parce qu'on euh, peut être très traditionnel, comme avoir euh, plus de tendances euh, nouvelles. C'est créatif. C'est euh... Il n'y a rien de mieux que d'écouter les histoires des Noëls des, des anciens, des papis d'un tel et d'un tel, comme euh, en même temps euh, regarder un enfant découvrir Noël.
1: En fait, c'est un petit peu un hub à tout ce que t'aimes, que ce soit la photographie, la musique, le cinéma, la lecture, la culture aussi. Tout ça réuni en une seule et une seule grande passion. C'est un petit peu le « avengeur des passions ».
0: Ouais, on peut dire ça, euh, ça réunit euh, tous mes centres d'intérêt. Et euh, je, peux, euh, je peux faire tout ce que je veux autour de ça. Et ça, c'est trop bien. Je ne suis pas obligée comme euh, on est souvent obligé de lâcher quelque chose parce que euh, si on veut se mettre à fond dans, dans un centre d'intérêt ou un hobby, Bah là, moi, non. Je suis passionnée par Noël je peux faire plein de trucs je peux voir plein de trucs je peux faire des, des, des travaux manuels ça tourne autour de la même chose mais il y a plein d'aspects et ça c'est moi c'est ce qui me motive le plus en vrai pouvoir euh, pas être multitâche parce que tout faire en même temps c'est chiant mais euh, avoir une variété de choses inépuisables
1: oui en gros ça te permet vraiment de voir plein de choses différentes et donc passer d'une activité à l'autre sans jamais vraiment t'ennuyer, contrairement à ce que tu disais pour le sport ou, euh, ou pour toi, tu l'impression de faire tout le temps la même activité. C'est ça. Et puis, en même temps, euh, je n'ai pas une
0: super santé. Et donc, euh, bah, s'il euh, y a un jour où je suis fatiguée ou quoi, bah, je, peux lire, je peux lire, je peux regarder un film. Un autre jour où je suis super motivée, je vais faire tout Paris à pied. Euh, un autre jour... Euh, il fait moche enfin euh, euh, vraiment c'est vraiment pas à sortir je vais cuisiner et euh, et j'ai tout un tas de sensations différentes ça joue sur euh, ça joue sur les cinq sens euh... c'est ça aussi enfin moi je, je suis une hypersensible avérée que ce soit euh, émotionnel ou sensoriel. Et ça, il y a un côté où c'est parfois pas facile euh, entre la foule, le bruit et l'envase. Mais euh, quelques sons ou alors une odeur, quelque chose qui me brille, pour moi, c'est une source de joie immense. Et ça me permet de, de varier, en fait. Varier, c'est euh, avoir tous les aspects de la vie. Et comme je m'ennuie vite... Bah là, je crois que j'ai trouvé le meilleur truc pour moi, en fait.
1: Bon, maintenant, je me suis dit que Noël se prêtait à un bon petit quiz. Donc, j'ai préparé quelques questions sur lesquelles tu vas répondre plus ou moins rapidement. D'accord. T'es prête Alors, quel est ton film de Noël préféré
0: Oh, la liste, elle est trop longue. Qu'est-ce que je pourrais dire, euh, pour le coup J'ai découvert Conjuring 2, j'ai trouvé ça incroyable. Un film d'horreur hein, euh, qui se passe sur la période de Noël, avec des chansons d'Elvis. Là, je... c'était un kiff ultime.
1: Ah ouais, j'imagine Déjà que moi, je sais que les gens me regardent bizarrement quand je dis que mon film de Noël préféré, c'est Die Hard. Ils te, ils te disent, bah non, mais c'est pas un film de Noël. Alors que, bah, il y a un sapin, il y a, y a des musiques de Noël, il y a Frank Sinatra qui chante à la fin, il y a un moment donné, t'as un bonnet de Noël avec un pull sur lequel il y a écrit Now I have a machine gun, ho, ho, ho.
0: Oui, et puis il faut savoir quand même qu'il est vachement, vachement cité dans les films de Noël. Souvent, quand on a un personnage un peu anti-héros, un peu grinch, un peu c'est... Euh... Non, mais moi, mon film de Noël préféré, c'est Die Hard. Donc, à la fin, en fait, ça devient un même.
1: C'est le meilleur film de Noël.
0: <rire> J'adore les films d'horreur. Donc, pour le coup, quand ça me mixe les deux ensemble, Krampus, oh, Krampus, incroyable. J'ai adoré. Il fout une trouille, pas possible. Et, euh, et c'est vraiment un film de Noël, parce que c'est sur Noël. C'est sur l'esprit de Noël. Voilà, c'était... Ouais, Krampus, je crois que c'est un de mes
1: préférés. Ta musique de Noël préférée
0: euh, ça va être tout ce qui est crooner de Noël, vraiment. Ou euh, l'album de Josh Turner qui fait de la country de Noël. Et alors là, <rire>
1: c'est cosy à souhait.
0: <rire> Mais c'est pas nier.
1: Ton souvenir le plus mémorable ou le plus émouvant
0: alors, le plus mémorable, c'est l'année dernière, ma grand-mère qui a été malade à mourir, et euh, on était toutes malades à mourir, <rire> et honnêtement, c'était un sketch. Le plus émouvant, c'est euh, le dernier Noël avec mon arrière-grand-mère, qui était euh, Noël 2007. Euh, ouais, euh, le plus drôle, c'est celui-là, c'est le précédent, et euh, le plus émouvant, c'est celui avec mon arrière-grand-mère. On savait étrangement que c'était le dernier et on a passé un des plus beaux Noël ensemble qui soit. Et ouais, je crois que c'est mon préféré celui-ci, même s'il si, a, il a un côté un peu teinté de, de tristesse et de mélancolie. Et il y a tellement d'amour qu'il y a eu dans ce Noël-là que ouais, c'est
1: celui que je préfère. Ton meilleur calendrier de l'Avent
0: un calendrier de la vente cosmétique. Je suis une fille, je reste une fille. Et l'hiver, il faut prendre soin de sa peau.
1: La ville avec la plus belle décoration de Noël
0: La ville qui a les plus belles décorations, à mes yeux, doit être Colmar, évidemment. Le pire cadeau de Noël <rire> Le pire cadeau de Noël que j'ai reçu. Des compléments alimentaires par ma grand-mère. Le Noël 2005, j'avais demandé un MP3.
1: Plaisir d'offrir ou joie de recevoir
0: Les deux. J'ai appris à aimer recevoir autant que offrir.
1: Tu préfères un vrai sapin ou un sapin en plastique?
0: Un vrai sapin parce qu'il y a l'odeur. Mais euh, il y a des marques qui en font de plus en plus beau, visuellement. L'odeur ne sera jamais là.
1: C'est quoi ton conseil pour recréer le plus la magie de Noël
0: Les décorations fait maison.
1: Qu'est-ce qui distingue un Noël mémorable d'un Noël ordinaire?
0: Les gens avec qui vous êtes.
1: Et ton pire Noël
0: L'année dernière, 39 de fièvre <rire> et pas, le sapin pas décoré et euh, pas de dîner de Noël parce que euh, impossible de manger quoi que ce soit. Ouais, c'était le pire Noël. Euh, J'ai un autre pire Noël, énorme engueulade avec ma mère la, la veille, euh, la veille de réveillon. Et donc, euh, elle est partie et pas de sapin et pas de Noël. Pas de Noël. Voilà, euh, c'est pas parce qu'on adore Noël qu'on a toujours des beaux Noëls.
1: Bon, on arrive à la fin, il reste deux petites questions. Alors déjà, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est passionné de Noël, qui voudrait vraiment essayer d'en vivre pleinement, mais qui a peur des critiques qu'il pourrait avoir
0: Honnêtement, on s'en fout. Alors, je sais qu'il m'a fallu des années pour ça, euh, des années pour assumer que euh, j'adorais ça, et que euh, les autres, euh, voilà. J'ai envie de dire, chacun son truc. Et il euh, n'y a rien qui est valable plus qu'autre chose. T'aimes Noël, vas-y. Il y en a plein aussi. Voilà. On est une gentille communauté.
1: Ça a l'air, en tout cas. Oui.
0: J'ai la chance d'avoir euh, une communauté très bienveillante et jusqu'à maintenant, zéro Haters.
1: Et dernière question. Même si je sais que Noël est, un, est vraiment un hub pour beaucoup de choses que tu aimes, est-ce que tu as d'autres passions à côté
0: Euh... Bah c'est vrai que comme Noël euh, répercute pas mal de choses, euh, là-dessus c'est plutôt cool, mais j'ai toujours été passionnée par le cinéma, les histoires, euh, les contes, la petite sirène. <rire> euh, la mode, j'aime beaucoup, mais je suis née au milieu des magazines. Elle, euh, ma mère, est une très très grande passionnée de la mode, donc euh, évidemment... Euh... Les chiens ne font pas des chats et euh, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc euh, oui, la mode, c'est quelque chose qui est... J'aime tout ce qui est beau, en fait. Je suis amoureuse du beau. Donc euh, je vais pouvoir être euh, subjuguée par un tableau, comme une photo, comme une robe, euh, un sapin, euh, des fleurs. J'adore les fleurs. Fin... Voilà, je... ma passion, c'est le beau. Dostoyevsky a dit euh, « L'humanité sera sauvée par le beau ». Alors, euh, dans quel sens Le beau à l'intérieur des gens Le beau à l'extérieur Je ne sais pas, mais euh, je trouve que c'est des
1: belles paroles. Bon, bah, ça fait une très belle conclusion en tout cas. Bah, merci pour ce très bon moment. Est-ce que tu veux dire un dernier mot Partager ton Instagram, par exemple
0: Ouais, bah, carrément. Merci déjà de m'avoir invité. Moi aussi, j'ai passé un super moment. Et euh, mon compte Instagram, c'est MyFrenchChristmasSpirit, avec un
1: underscore
0: entre chaque mot.
1: Et c'est noté. Et bah, de toute façon, vous retrouvez ça en description du podcast. Bon, bah, merci en tout cas.
0: Merci à toi de m'avoir invité.
1: Et à bientôt, j'espère. Bientôt. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Si le podcast vous a plu et que vous voulez m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et laisser un commentaire. Ça aide vraiment la chaîne. Si vous voulez me poser des questions ou si vous voulez participer au podcast, vous pouvez me contacter directement sur Instagram sur mordu underscore podcast ou sur mon compte personnel TheBatman. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode.